I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Uh, this ends now har jag sagt och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar, det det är som sagt lotter. Och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten, men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Höstlovseditionen, den klassiska. Ha, vad har vi för klassiska pappapodden-editioner? Det är ju klassiska sommarlov. Eh, det är ju att jag sitter i bilen på Gotland och du sitter I, på Maln. Eh, och det, det här är väl lite samma variant. Det är jul när du sitter full på konjak ju. Just det. Eh, och också pratar om hur mycket du dricker. Och du är ambassadör för vit jul. Så då kompletterar mm. vi varandra. 
Eh, men det är väl, jag står ju för supanet i den här podden Det går ju inte och, det... Nej, men alltså, Jag vet inte om det är sant längre För att jag har blivit en rena rama fylleristen alltså, Jag har kört en sån livsnutig Approach till tillvaron här mm-hmm. Och eh, det har inneburit Att jag har eh, massa olika Öl med mig oh, gott. Alltså sån här liksom, Ipor och sånt där Det finns ju nu lite nördigare alkoholfrihöl Så hela altanen full av olika Konstiga öl Och sen så har jag med mig vin Ja. Eh, alkoholfritt då. Men helt ärligt, alltså ja. det alkoholfria vinet. För alkoholfri alltså, öl, det, det köper jag verkligen. Mm. Men alkoholfri vin för mig är ju att det mer blir alltså någon slags god saft, men att det blir liksom inte så mycket vin av det. Har du prövat det nyligen? Nej, ja, men det är det jag undrar. Om det är så att, att jag är Jag prövade för eh, ett år sedan tror jag och ja. sen och det blev helt alltså det var helt sjukt. Det är ju Rickard Julin. Ja, jag har ju tre olika viner Han har men sen har också ett rödvin Hur länge sedan jag hörde hans men, ja, ja, men det, är, det är fruktansvärt bra Men jag har liksom försökt att inte dricka det för ofta För att eh, Jag känner mig som en gammal eh, alkis liksom, Med den där flaskan Och det är väldigt gott Och nu så hade jag en sån här om dagen Och då tänkte jag så här, Men den här ska räcka två dagar Men sen så blev det som förr i tiden Att den räckte bara en dag Och det är ingen katastrof Men det, det är ändå lite men inte dyrt kanske också. Ja, just det. Men då sa Rut till mig ja. vid middagsbordet så här, Pappa, vad skulle hända om du drack vin med alkohol istället? Skulle du bli beroende då? Vad sa du då? Det var det sjukaste jag varit med om för att jag visste inte ens att hon visste vad ordet beroende betyder. Nej. Än mindre att hon visste att jag har liksom varit beroende. För jag har ju sagt att jag när jag förklarat det så har jag sagt att jag inte kunde hantera alkohol att jag drack för mycket och blev galen och så här. Men jag har inte använt ordet beroende. Nej. Så det var ju väldigt intressant. Men vad tror hon har fått ifrån det? Sara eller? Eh, nej, alltså hon menade väl att det var mer liksom Youtube. Alltså så här, hon ser väl tydligen grejer som handlar om missbruk och alkoholism och Youtubers som har då dels vad heter det? Story? Story någonting. Alltså de berättar historier. Har du hört? Alltså det är ju en grej bland Youtubers ja, att det ska vara lite allvarligare ja, berättelser. Ja, jag vet precis. Alltså det, 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 det är typ så här, en, game, en gamer som bara typ så här, hörni, idag ska jag inte gama, idag ska jag berätta om en jobbig grej som händer. Jag ska berätta om när jag blir mobbad en gång i trean. Mm, jag vet precis. Eller så. Eller att de ska berätta om att deras föräldrar är alkoholister eller att de själva är alkoholister, att de är beroende. Ja. Så att... Eh, Men hon har ändå kopplat ihop ju... det med eh, det som du har beskrivit. Alltså det, det är ju tydligt också på en viss... Eh, ett visst kvicktänkt sinne Att hon har kopplat ihop det jag där Jag blev som... mycket stolt mm. men, men jag kände också när jag, när jag höll på där med min liksom, Bara omkring på mitt Min mamma sa alltid till mig att <coughs> ett Man ska bära sin du... flaska vin som sin sista droppe vatten <laughs> Exakt mm. Hon sa att hon märkte tidigt på att jag var eh, Hade problematisk relation till alkohol På att jag alltid bara omkring på mitt vinglas Jag hade aldrig satt ifrån med det Om jag skulle liksom gå ut och ta en sig så var det självklart vinet skulle med och gick på toa i princip så tog jag med så jag var liksom klistrad kring mitt vinglas ja. lite grann så var det med den här jättegoda eh, flaskan eh, Rickard Julin och sen har jag också börjat med alkoholfri sprit eh, under den här det tycker jag är, att, det eh, låter ju motsägsfullt alltså alkoholfri sprit för sprit ja, för mig men du ska få är pröva, det, det är en otrolig det är en bitter som är liksom så här eh, nu har jag börjat också ta tre droppar av den i en alkoholfri öl. Och den blir liksom så här väldigt, väldigt bitter och bäst på ett härligt sätt. Men, om så jag, det, det dricks mycket. Men det, det, liksom det här eh, att man som liksom nykter alkoholist att det för vissa är ett problem att göra saker som liksom förknippas med alkohol även om det inte är alkohol förstår jag vad jag menar alltså det här ölet ja. och spriten och vinet är det ingenting som du upplever ett problem eller är det här någonting som eh, är en myt eller förstår förstår jag vad jag menar nej men det, det finns nog allra högsta grad det finns ju den här vet han den här kyrkoherden Olle eller någonting och pastorgren Nej, nej Pastogren var ju homohatare Ja, jag vet, jag tyckte, det var kul att droppa hans namn Vad länge sedan jag hörde det Jaha, ja. Jag ville ta, ja, jag ville ja. ta det i mun. Han dömdes ju aldrig Nej, nej. Det är roligt, med, nej. apropå det, bara en här kort Parentes med alla som jag tror har dömts Så kollar man upp det eh, Det var ju han, svenska komikern Jag vet inte om honom, Saran Ismail Ja, ja honom kommer ihåg Han dömdes ju till exempel inte eh, För någonting 
Vilket jag trodde Åke Gren trodde jag också dömdes för hets Men varför mot... trodde du Soranism eller dömdes för något? Nej, nej men jag bara... Nu är det ju någon förtalsgrej ja. eh, mot de här som har anklagat honom. Ja, men jag, jag var helt övertygad om att han var... Alltså jag bara tänker, om man pratar om sådana här... Eh, de här dreven som har gått och anklagelserna eh, mot eh, namngivna personer. Och så döms de inte. Jag menar Martin Temell är ju inte heller dömd. Och eh, Fredrik Wirtanen är inte heller dömd. Men det känns ju, när jag tänker på det så känns det som att de är dömda. Eh, jag håller med, men det finns ju en, en viss skillnad med Åke Gren, för där var det att det fanns olika inspelningar på det, han sa olika homohatlar grejer, det var väl, och där var det väl att så här, alltså det, det du pratade, då är det ju folk som inte vet vilka de är, oftast som har anklagat de här personerna för någonting och sen vet vi inte exakt vad det var, eller om det är sant, eller om det är någon slags gråzon eh, men Åke Gren så var det väl att han eh, eh, sa en massa homohata grejer, men att det inte var olagligt vid tillfället. Ja, nej men att det, att det ändå är så här. nej det som, det var, jag Det som jag tog upp var bara olika personer som jag trodde var dömda för saker fast inte är dömda typ. Jag kollade upp, kollade upp Hagamannen. Nej, han är inte dömd. Mattias Flink. Nej, tydligen. Han, han fick gå fri. Alltså det är ja. Lasermannen. Det vet vi alla. Han är ju fri. Fenrik Flink. Fenrik Flink. Och nej, nu börjar jag skoja ur för att jag känner att jag hade inte någon strong case. Men du förstår vad jag menar. Personen vi ja. trodde dömdes men som inte dömdes. Hette ja, det tycker jag är bra. Mm. Vad roligt. Nu googlar jag här Olle. Uh, nu är vi tillbaka Olle igen på kyrkoherden, kyrkoherden. Uh, Han är kyrkoherde Olle Karlsson heter han ja. Och han kommer från Hudiksvall Där jag befinner mig nu ja. Men han jobbar i Katarina kyrka Som är mina föräldrars hemmakyrka ja. <laughs> Bara har vi ringat in det uh, Ja mm. Och han, ja, och det jag skulle säga om honom Det var att han uh, Drack lite nattvards vin någon gång, så här alkoholfritt nattvardsvin vill jag minnas ja. som var liksom 0,5% eller någonting Men du måste kontextualisera lite, vem är den här, jag minns inte det här vem är den här kyrkoherden? Men han är ju en, en kyrkoherde ja. som eh, höll nattvard ja. och själv då tog en oblat med lite alkoholfritt vin ja. för du frågade om det kan leda till att man tar återfall och sånt där ja, men, men hade han någon problem? och det var exakt det som hände för honom för att han stack ifrån kyrkan då och sen så söp han ner sig fullständigt ja, han var alltså alkoholist här han var alkohol. nykter alkoholist exakt mm, bra ja ja exakt eh, det var det eh, så det kan väl hända men jag har inte känt riktigt däremot så jag kände jag liksom med Nej men jag har inte upplevt någon dragning åt det hållet ja. Däremot så blev det ju nästan med den där rödvinsflaskan Så blev det ju nästan som en liten obehaglig flashback Nu var ju inte det någon fara Men att jag, tänkt, att jag drack lite mer av den där än vad jag tänkte att jag skulle göra Just det Och att jag liksom Att, men, jag, var, att jag var fastslingrad vid mitt glas Men det gör väl du att var så god. Tänker jag med en påse chips också liksom Ja, i allra högsta grad. Och sådana här korv, korvar som du gillar. Vad heter det? Ölkorvar eller vad det är för någonting. Alltså olika sådana saker. Alltså, och det här går väl att jämföra med det. Eftersom det inte finns något skadigt i det, förutom kanske lite socker och olika grejer. Så är det ju inte... Det, det, är, ju, det är ju någonting man gör. Alltså om jag har en flaska ja. läsk så är det ju väldigt sällan som jag typ... Om jag nu bestämmer för att öppna den som jag bestämmer för att eh, spara hälften och till imorgon utan att dricka upp allting. Vilket får mig osökt in på en grej som jag har tänkt ta upp om jag får göra det. Mm. Jag har tittat det Alltså det finns ju det finns ju människor som eh, pikar. Eh, ja, och en som pikar just nu det är ju Anders Hansen. Eh, ja, psy- psykiatern som har skrivit eh, den här boken om eh, vad heter, heter den? Ja. <laughs> Gud, jag kommer inte ihåg vad den heter men den har i alla fall sålt i 500 000 exemplar som handlar om människans hjärnsmart hjärna hjärnsmart heter den väl? hjärnsmart just det jag kommer inte på om det var hjärnstark men eh, har, har du läst den eller? verkligen inte eh, däremot så har jag tittat jag har på de det. två första avsnitten av hans tv-serie eh. man blir fruktansvärt provocerad av honom <laughs> okej okay. eftersom det eller nej, så här, jag blir väldigt provocerad av folk som älskar honom som är så här, och gud han är den bästa som finns i hela världen. Det blir provocerande. Det av. finns en viss aura av men det är väl också med hype grejer. Alltså jag har svårt, jag är svårt för hype i största allmänhet och ibland så kastar man kanske ut barnet med badvattnet. för till exempel var det ju han den här nyfiken jävla blandning. Den här nyfiken av idioter eller nej, omgiven av idioter. Det var ju ja, det. det var ju ett barn man kunde kasta ut för det var ju bara mumbo jumbo. Totalt. Men däremot... Anders Hansen, han blandar saker som är eh, sanna med saker som är tänkbara med saker som är rimliga att tro. 
Alltså han, och det är så det är han formulerar väldigt... det. Ja, och det gör han väl ibland också. Men liksom bygger någon slags väldigt svag ofta indiciekedja. Uh, Okej, okay. men det som jag har sett i alla fall uh, Jag har inte läst boken utan jag har sett de två första avsnitten Av den här tv-serien som finns nu på SVT Play Och då mm. uh, Så nu kanske jag säger emot någonting som du kände när du såg den här serien Det uh, kanske blir bråk mellan oss uh, Det blir väl väldigt sällan bråk Alltså fysiskt Eftersom vi, vi är väldigt långt ifrån varandra också så det tror jag blir pro- ja, det tror jag. Men, men jag, ska inte, jag ska inte liksom föra hans uh, jag, jag ska inte föra hans talande eller på något vis Jag bara såg det andra avsnittet som handlade om Eh, alltså digitala, alltså smartphones och sådana Och jag har ju mm. alltid varit en sån här person Som har stått lite grann på barrikaden för att Och sagt Asch! Till alla som håller på Och tjafsar om det här med sociala medier Och, och smartphones mm. och sådana Och tänkt att det är bara get with the fucking program Och hoppa upp på hästen och tänka att It's not the 1888 längre Utan nu är det Nej det där är ju i och för sig nytt Alltså om man lyssnar på tidigare avsnitt av podden <laughs> Så var det ju eh, inte så då. Ja, då sant. var du ju väldigt kritisk. Du var ju mer Anders Hansensk. Och en gång så berättade du om hur illa berörd du blev när det var en pappa som satt med barn på McDonalds slussen och tittade på sin mobil. Ja, det är sant. Ja, men det är den här... Så att, och sen har du ju också sagt, för att liksom göra det lite mer komplicerat, att eh, du önskar ju att... Alltså att sociala medier är din digitala brevlåda för att förr i tiden på 70-talet mm. så fanns det liksom en brevlåda dit folk kunde skicka beundra brev och tankar som de får när de hör ens gärning i offentligheten. Just det. Men eftersom det inte finns det på samma sätt längre så måste du ha sociala medier. Ja. Lite motvilligt. Ja. Är det inte så? Jag har sagt en hel del grejer med andra ord genom mm. åren. Men nu säger jag det här. Och det här, det här säger ja. jag med bergfast övertygelse. Det som jag, det som jag säger nu. Ja. Mm. Uh, men, uh, att, uh, och han pratar om Det som gick, jag gick igång på är Att det här med sociala medier Alltså man tar mm. Instagram och Facebook och sånt här Att det liksom Han intervjuar ju en av uh, killarna Som var med och utvecklade Det här, uh, vad heter det, skärmsnitt man så? Gränssnittet Gränssnittet att man scrollar att man, att Den här scrollfunktionen mm. Och att det liksom att det in, apropå det som du pratade om med vinet alltså där att man att, att vin, att du drack upp vinet och så tog jag den här liknelsen till att det, att kolaflaskan, att man dricker den tills den tar slut och sen så, mm. man kan inte sluta på hälften och det som var prylen med det här eh, scrollgrejen var för att man det tog aldrig, tar aldrig slut liksom man bara scrollar vidare ja, och, eh, och vi, vi människor är liksom inte <går> vi är inte konstruerade att så här, eh, ta slut eh, på det utan vi bara fortsätter och om man då jämför med en flaska vin om du nu även är en sprittsprångande alkoholist så häller du i en flaska mm. vin så kommer du ju behöva tänka så här ska jag ta en till och om du är en, en alkoholist så kommer du väl fatta beslutet att öppna en vinflaska till men du kommer ändå liksom få ett litet så här, stopp där det liksom är så här okej okay, nu, nu är det här slut ut. Eh, mm. Men eh, ska jag fortsätta också? Ja, det ska jag. Fuck it. Eh, skitsamma. Mm. Men med just eh, det här gränssnittet när man scrollar så tar det aldrig slut. Alltså glaset Nej, liksom eh, dricks aldrig upp. Vilket eh, skapar ett problem då. Eftersom... Det fanns ju för sig, jag vet inte om det finns längre för jag har inte scrollat så mycket på sistone men Instagram började ju eh, kanske inte Anders Hansen vet med att... Nu har du inga nya in inlägg sen... står det. Exakt, nu ja. har du kollat igenom allting ja. som har lagt upp på sistone. Men det går ju fortfarande att fortsätta skolla. <laughs> det tar ju inte, det tar inte det? slut. Ja, ja. Alltså det, ja. det är ju bara... Man okay, kan ju bara... Då kanske de har lagt in den i alla fall att nu har du luckat upp den här flaskan. Ja. Eh, men eh, så... Och det här fick mig att tänka efter. Och sen så fick jag också sådana här grejer som jag tidigare liksom också avfärdat för att jag tycker att jag gör massa bra grejer med telefonen. Men man får ju sån här ja, veckorapport. Från, <laughs> ja. från iPhone. Och jag har, jag, jag, har ju så här, jag har ju så här sex, över sex timmar. Så här sex timmar och en kvart i snitt per dag. Eh, oh, med mobilen. Och då har jag tänkt så här. Jo, men det är för att, pilla mycket med din brevlåda? <laughs> ja, men det, då tänker jag så här. Men det är för att jag läser DN digitalt. Vilket jag ju aldrig gör för jag har ja, en pappersform. Eh, men okay. jag kollar på tennis. Vilket jag inte har gjort nu den senaste månaden. För att det har varit någon turnering som jag har tittat på. Eh, jag läser böcker. Mobilen, vilket inte heller har gjort någonting den senaste månaden. Och då är Vad det liksom... gjort då? Nej, nej, men det är ju det som är grejen. Då är det ju inte så jävla mycket grejer kvar än sociala medier. För jag gör ju inte så mycket annat på mobilen. Och då börjar jag känna så här, om det är så att jag nu tittar på sociala medier sex timmar om dagen på min mobil, typ. Mm. Jag menar, 
då, har, då är det ju inte längre att det, Då känner inte jag att jag kan stå I bräschen och säga så här: Äsch! Eh, när det liksom handlar om alltså, Vad är det, en fjärdedel av dygnet Som jag då Nej, det är ju helt faktiskt stört att ja, hålla på så mycket Ja, jag sitter och scrollar på de där grejerna Så att då eh, tänkte jag att um, eh, Att jag måste ju liksom testa nu Och se vad som händer Um, om, ja, det är en trestegsaket Eller tvåstegsaket kanske För att det som du nämnde mm. Hur jag var eh, Inte det första du sa där med den där, När jag såg den där mannen på McDonalds Som satt och läste mobil, eller kollade mobilen framför barnen För det känns som att det var ganska länge sedan Jag började höja på ögonbrynen och något eh, ja, men, men det var ju sex år sedan ja, Däremot så det där andra Alltså att jag vill ha det som en digital brevlåda eh, mm. Och att jag vill liksom Ha en professionell ett professionellt förhållande. För att jag skulle vilja... Jag är så fladdrig nu i ett resonemang. Jag har, det är två saker. Ett. Jag skulle vilja att jag hädan efter ska använda alltså mina sociala medier. Och då är det väl kanske framförallt Instagram som jag är intresserad av. Facebook tycker jag är ointressant. Alltså det tycker jag inte... Mm. Det tycker, där tycker jag att det enda är Messenger. Men det kan man väl använda... Ändå va? Man behöver väl inte ha Facebook-kontot sådär utan man kan ha... Nej, så är det säkert. Eh, men Instagram däremot tycker jag är ganska kul. Alltså jag gillar Instagram eh, och jag tycker att det är... Jag tycker det är kul med det här digitala brevlådan som pratar om för man får en del DM så man kan ha kontakt med folk och sådär. Eh, Hade men... inte du också liksom en grej att du kom på att man, att man om man gillar så här stora rumpor att det... Att man kan söka på det också. Och hitta. Det, det finns ju, alltså har jag också märkt på andra ställen på internet, stora rumpor. <laughs> så man, där, man, där man inte helt hänvisar till just... Det behöver man inte belasta sin skärmtid med jo, den här rapporten. det behöver man ju för sig. Sin skärmtid behöver man... Ju... på datorn, då slipper man väl... Ja, ja du tänker så. Att man ska... Jag menar den här veckosammanställningen. Ja, just det. Jag har glömt bort porren. Men den står ju kanske för <laughs> fem och en halv av de där sex timmarna per dag. <laughs> uh, ja, nej. Det här med målet alltså, som jag skulle vilja är, precis som jag läser morgontidningen från en bra dag, från början till slut. Alltså så här, man bläddrar igenom tidningen och sen är man färdig med tidningen. Alltså jag skulle vilja ha mm. samma förhållande till... Instagram. Och så, så gör de med det. Mm. Förstår du? Att jag så här, nu har jag tittat igenom eh, nu har jag gått igenom dagens Instagram. Förstår du? Mm. Att man liksom får en timme på kvällen eller en, 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 45 minuter när man håller på lite med det där. Inte det här att man ska att jag ska ta upp den hela tiden. Och jag har faktiskt tjuvstartat lite testade igår eh, och det första jag har lärt mig det är att en cigarett tar sjukt lång tid att röka. Det har jag glömt bort. Sju minuter va? Ja men att det tar väldigt lång tid. För förut har det varit så här att jag har satt mig på fredag då. Eller var det, nu är det ju i och för sig måndag eller tisdag. Vad är det? Jag, nu är jag på landet och då tar jag alltid en cigarett på kvällen. Och att den cigaretten har alltid gått väldigt fort. Att man typ så här, vad var det som hände? Mm. Så går man in igen. Men igår så rökte jag utan att ta upp mobilen. Och det, det tog jättelång tid att röka. Det har jag glömt bort. Att en cigarett, och jag orkade inte ens röka upp hela. Jag fimpade, jag gick inte ens ner till filtret Jag fimpade när det var typ någon centimeter Vad du menar för att det är så tråkigt att röka då? Ja, det blir, ja precis, Nej, men det, det är inte tråkigt det är, tråkigt det är inte tråkigt men det blir någonting helt annat Det är att man satt och ja. så här. Och jag kände också på riktigt så kände jag så här Att jag tänkte tankar ja. Alltså det hände någonting med hjärnan Alltså när jag liksom När jag satt en stund och inte eh, Bara eh, reflexmässigt Tog upp mobilen och skrollade Och det här är så här som folk har sagt och som jag har fnyst åt Och sagt, asch! Men jag testade lite igår Så nu har jag bestämt för att nu under en veckas tid här Så ska jag testa Att eh, överhuvudtaget Så att nu kommer det ju vara Du kommer ju bli super med för jag kommer inte lägga upp någon puffbild På det här avsnittet på måndag Men jag skulle ju precis säga det alltså, Dina följare kommer inte märka någon som helst skillnad För du har ju Du är ju en total lurkare sedan ganska lång tid tillbaka Det vill säga att du lägger inte upp någonting ja, Du, du bidrar inte Utan du bara är där och tittar. Jag brukar ju lägga upp the occasional uh, dry martini bild på fredagarna. Ja, ja på, på Insta stories finns det ibland. Ja, men men på... annars är det liksom en grej i veckan kanske som du i snitt. Ja, om man tittar. ja, ja men det, det har väl men det där tycker jag är, i somras var jag väldigt aktiv. Det där tycker jag går i vågor ja. för mig. Hur jag, hur jag liksom hur, hur mycket jag känner att jag är eh, värd och hur mycket jag tycker att folk ska Liksom, Grejen att det hur, finns ju någonting attraktivt med det där Så det blir nästan lite Det är nästan lite sexigt att inte posta Men vet, vet du vad jag tyckte mer? Alltså jag kände mm. nu bara För att nu, eftersom jag testade igår 
Eller var det? I förrgår. Jag tror att jag nu två dagar inte har varit inne på Instagram överhuvudtaget faktiskt. Uh, nej. nej, det har jag inte varit. Inte sen senaste gången var när jag chattade med John Kingstedt på... Mm. Uh, det måste ha varit i... Vad är det nu? Nu spelar vi in det här. Det är torsdag. Det var i tisdagskväll tror jag. Uh, mm. Det var senaste gången jag var inne på Instagram. Och det som är lite spännande kände jag nu när jag skulle podda med dig var att jag vet ingenting om... Alltså nu vet du ju såklart att i podden får jag en, hel, en helhetsbild av dig och inte bara det du liksom mm. postar i sociala medier. Men jag vet ingenting om vad du har gjort på malen eller om du har sprungit någonting eller gjort någonting. Och det känns ganska, det känns ganska härligt också att inte veta eh, så mycket om folk. Nej. Eh, sådär, i största allmänhet. Eh, så att, eh, ja, men målet... Men, vad bestämde vi nu? Du ska inte titta på den på en vecka, var det så? Ja, från och med nu tills nästa inspelningsfälle, alltså på torsdag, så, ja, ska, jag, så ska jag inte göra, jag ska inte öppna appen Instagram överhuvudtaget på något sätt. Och, men men ska du, kan du ha kvar den på mobilen ens, eller raderar du under den här veckan? Nej, jag kan ha kvar den. Jag, 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 jag har klarat den nu två dagar utan problem faktiskt. Det var ja. en gång som jag råkade, men då lyckades jag att inte titta. Jag råkade öppna den, du vet så här, man bara gjorde av liksom gammal vana när jag skulle öppna Swish. Mm, uh, och så bara öppnade jag Instagram. Och det är också en sån grej att man liksom, men du vet, men man tar upp mobilen för man ska, jag älskar ju mobilen för att man kan göra så jävla mycket bra grejer. Alltså bankärenden, man kan liksom Swish och du vet allting. Uh, men sen mm. så blir det ofta att man liksom, tar upp den och sen så går jag in på Instagram eller gör någonting och så glömmer jag bort vad jag skulle göra från början och så helt plötsligt har det gått en ja, kvart. Alltid för mig. Man gör en stor, ett stort varv av olika sociala mediegrejer fast man skulle göra något helt annat. Ja, och då är det helt plötsligt gått tio minuter och fickan och då kommer man på vad man skulle göra. Eh, och det där skulle jag vilja... Eh, och jag har också börjat läsa en bok de här två dagarna på ja. första gången på länge. Jag håller på att läsa den ja, här kul, som jag aldrig kommer ihåg vad han heter men som du vet, han japanska författaren som har skrivit en bok om löpning. Murakami, vad jag pratar om när jag pratar om löpning. Exakt. Uh, det känns jättekul att läsa böcker också Ja, uh, roligt uh. Och roligt att du är så himla insnöd på löpning Så det du gör liksom är att Du uh, chattar med John Och att du läser en bok om löpning Ja, uh. uh, men du, du, du sakta men säkert på Blir <laughs> dig ja. Jag hittade två böcker här Jag håller på vi jävligt mycket med sociala medier <clears throat> Min pappa hade ju en löparperiod innan han behövde operera höften Och då uh, mm. har han köpt två böcker Av löpning som låg på landet Och då är det den Och sen så är det en annan bok som är en parafras på vad heter den ett år av magiskt tänkande fast ett år av magiskt löpande heter den Kenneth Gysing ja, den ja. har jag också hittat här så den tänkte jag också läsa den kommer du hata den kommer jag hata? ja det kommer du okej, okay. för att den är dålig eller för att du tror att jag kommer hata den? för att du kommer störa dig på Kenneth tror jag okej, okay. spännande det du verkligen ska läsa nu inte har gjort det men det är ju standardtipset, typ Born to Run ja precis det är, det är ju självklart Och sen också finns det en jävligt bra bok Som jag har om, om Den tjeckoslovakiska löparen Emil Satopek eh, Som är värd Den löpaglädjen, han var soldat eh, Och marscherade hela dagen Och så kunde han gå ut och springa Två timmar i midjedjupsnö För att han tyckte det var så roligt Med militärkängor på sig Han hade en träningsmetod som var att man Sprang åt ett håll så fort man kunde Tills man stupade ja, just det. Och så på riktigt tuppad av Och sen så joggade man hem igen Men det är, <laughs> men det är ju en galen människa som gör så Ja, mm. men stor löpaglädje Men vad tror du, vad är dina förväntningar på min vecka utan Instagram? Du kommer ju inte märka någonting där som jag inte har postat någonting på länge Enligt dig själv då Men vad, ja, hur känns det? Hur känns det? Nej men jag tror att det är... Jag tror att man frigör väldigt mycket tid Däremot så, så har jag märkt att man hittar ju hela tiden saker och knarka eller liksom farliga eller konstiga tankelopar. Alltså om, vi, om vi får ta löpning som exempel nu så är det så att under den här veckan så har John som vi nämnde eh, satt mig på ett program. Han hade liksom tagit över min träning och den här, just den här veckan ska jag springa mer än jag någonsin har gjort i mitt liv. Alltså jag har inte sprungit i närheten av så mycket. Eh, och, det gör, och det tycker jag är okej. Okay, för det innebär ändå bara att, den här, att det kommer att vara ungefär 10 timmar löpning på en vecka. Det tycker jag är acceptabel tidsåtgång. Eh, alltså det är ändå 168 timmar på veckan. Men det jag märker är att alla tankar hamnar om, handlar om löpning. Och att så här, man drömmer om löpning och så. Ja, just det. Att jag kan sitta och basta. Och titt- och jag sitter och bastar och så tänker jag på mitt pass. Fast jag borde ju tänka, jag vill ju att så här, löpningen ska vara den här... 10 eh, timmar i veckan då som leder till massa andra saker och insikter och liksom så här, eh, in, inte, att, inte den här metanivån som är att löpningen leder till löpning i ditt fall <laughs> eh, exakt, det är, för det, då, det är då det känns liksom så här lite sunkigt och 
äckligt och destruktivt. Men det är ju en skillnad eh, mellan vi, löpning vi på... och promenad skulle jag säga. Alltså promenad för mig, det f- då händer grejer liksom medvetet i hjärnan att man kommer på saker. Alltså medan man promenerar. Ja. Men när man springer så händer det saker på någon annan nivå. För jag, det tar jag hand upp nu. Nu ska jag sluta vara så här rasistisk. Men jag kommer, jag kommer Murakari, vad heter han nu? Ah. Murakami. Murakami. Det är ju väldigt lätt. Murakami. Jo, jag vet. Men jag, jag vet inte vad jag håller på med. Murakami. Eh, han tar ja. upp det att han inte riktigt han är inte medveten om vad han tänker på när han kutar. Eh, och så upplever jag det också att man liksom är så uppe i löpningen men däremot så kan det frigöra grejer som dyker upp efteråt alltså att man får liksom... Men det är det som är meditationen också att man tänker kanske inte så här men vilken bra jobb är det utan man tänker ingenting ja. man är bara i sin kropp. Ja, och lyssnar på andningen och, och håller på eller så ja. lyssnar man på någon podd eller musik. Mm. Ja, eh, nej men så att eh, Dina förväntningar på den här veckan Instagram, det var alltså att du, du började då, när du tänkte på det så är du så inne i löpning. Så att då började du tänka Nej, på det löpning. Nej, det jag kom på var så här, att, att först kan man ju tänka sig, men gud, du kommer ju bli en fantastisk människa som kommer tänka jättebra saker. Sen bara, nej, tyvärr. Nej. Man hittar nog alltid på konstiga tankelopar och är liksom destruktiv på något sätt. Uh, det är men, väl den sorgliga sanningen. Ja, men, men jag... Ja, Nej, men, jag. Det, det ska bli spännande i alla fall tycker jag att eh, se vad som händer eh, och eh, jag kommer återkomma om detta eh, nästa vecka då. Ja, jag tänkte på en grej med, med läsning. Ja. Eh, du vet det här är ju liksom läslovet vill man att det ska kallas för nu. Mm. Eh, vill regeringen i alla fall. Mm. Jag vet inte riktigt. Det har väl inte klubbats igenom. Det är väl inofficiellt så är väl det här läslovet. Ja, Gustaf Fridolin pratar väldigt mycket om läslovet. Men han har väl slutat nu. Så att... Ja, det har han gjort. Han vill att klubba läslovet. Mm. Eh, och vi har ju precis som förra året här. Jag är ju ensam på Maln med mina barn. Eh, och då har vi... Eh, vi kom på det här förra året att jag går upp tidigt som fan på morgonen när de sover. Sen tar jag en liten löptur och sen jobbar jag till ungefär tio. De vaknar väl kanske vid åtta. Och mellan då åtta och tio när jag jobbar så äter de frukost och tittar på tv. Och sen så brukar det vara så att de tröttnar lite på att kolla på tv. Så då börjar de ta fram ritgrejer och kanske rita och pyssla lite. Ibland samtidigt som de kollar på tv. Och tycker mm. jag känns trevligt och bra. Det är roligt här för att vi har inte liksom någon Apple TV eller sådär. Och då blir det som att de... Men de tycker det är kul att titta på barnkanalen som de inte tycker det är hemma. Ja. Fast de har ju sina telefoner och iPad och sånt där. Men ändå så, så de skulle kunna kolla på Jocke och Jonna eller Thomas och Malin. Men de väljer ändå då barnkanalen. Det blir som ett event. Och kanske som att de har ett eh, ett litet behov av att titta på det. Men jag upplevde eh, samma sak med Manne igår. Han låg och kollade på, eh, vad heter det? Peppa Pig. Vad heter hon? Ja, Greta Gris. Greta Gris. Eh, ja. <laughs> Och det, det har inte hänt på en miljard år. Nej. Så att det är ju någonting med, det är någonting med landet eh, som ändå... Ja. På våran tid, då var det liksom... Fint. På våran tid, då var det liksom att man var hänvisad åt gamla serietidningar och eh, kottar. Men nu är man hänvisad till barnkanalen. <laughs> ja, och egentligen är man ju inte ens det då, eftersom Nej. de har internet med jättebra uppkoppling och allting sådär. Det här är konstigt. Eh, men, eh, men det tycker jag känns gemytligt och fint. Ja. Sen häromdagen så... Så satt jag och läste eh, Lisa Magnusson som skrev om höstlovet att för, från början så var ju det skurlovet, man skulle, barnen skulle skura skolan ja, just det. och sen så var det som alla vet potatislovet, man skulle bärga potatisskörden ja. eh, och nu är det liksom som en kamp mellan å ena sidan då regeringen som vill att det ska vara läslovet och vissa lärare och sådär bibliotekarier och å andra sidan marknadskrafterna som vill att det ska bli Halloweenlovet just det Eh, när man j- köper massa Halloween-pynt och sådär. Ja. Och Lisa Magnusson tyckte då att det skulle vara ett läslov. Ja. Life is full of awesome what-ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. <clears throat> Och då eh, berättade jag, alltså jag återgav det här eh, den här krönikan för Iris och Rut. Ja. Eh, Rut brydde sig inte så mycket alls. Hon tittade inte upp från tvn. Eh, Iris sa att eh, det är väl rimligt att barnen bara får vara lediga. Liksom. Ja, att de inte ska hålla på att bärga potatis eller läsa eller eh, skrubba skolan. Det är också roligt att man då eh, sätter dem tre i samma. Läsa en god bok, skura, skura <laughs> ett golv och, och förda eh, massa potatis på en ledig åker. Ja, Ja, verkligen. Men då gick jag ner ändå för att jag tänkte att nu måste jag liksom sätta en bok i händerna på mina barn. Ja. Inte på det sättet som, nej, nu har ni kollat på tv för länge, utan bara försöka på något vis inspirera till läsning. Ja. Och då hittade jag, det finns massa barnböcker här och jag hittade Eva och Adam-serien fastnade jag för. Alltså Kommer i bokform ihåg? eller i serieform? Ja, i bokform. Jag vet inte om det finns som serie. Det gick ju i KP, kommer jag ihåg. Ja, det kanske gjorde. Det kanske var så det började. Mm. Det är så, det, jag, det är det så blir... jag kom i kontakt med det. Sen var det en tv-serie som jag var lite för gammal för. Jag missade den precis. Jag tror vi var för gamla för böckerna också. Mm. Eh, alltså, serien kom ju när du var 19 och jag var 16. Och det var ju med, var inte det med Jerka? Jo, det var ju där, Jerka, det har ju vi gått igenom. Att han har ju ja. dels spelat Batch, klasskompis. Alltså han är ju han ja. våran generation liksom. Eller kanske framförallt ja. exakt min. Eftersom Bert var mm. lika gammal som jag när de gjorde Batch-serien. Och sen så var Jerka i samma klass. Jerka lika gammal som du. Ja, och sen så gick de i samma klass. Och sen så var ju Jerka den jobbiga storebrorsan till Eva i Eva Adam. Och ja, sen precis. så var han ju i den här bonusfamiljen. Så var han ju sen den här frånskilda eh, pappan. Just precis, så att ja, han har, det är jävligt roligt Han har liksom följt oss Genom livet Han är som en uh, varm trygg. Han har alltid hållit sig aktuell också Ja, det är roligt för att han är så Han har också varit så väldigt anonymt aktuell Alltså han är ju liksom aldrig ja. Det är inte som att man har sett uh, Anna Bok och Jerka Johansson På omslaget av Hent Extra Han är verkligen inte den typen av kändis uh, uh, Men nu har han ju börjat göra såna här filmer Med Peter Magnusson och sådär uh, Som är lite mer sällskapsresan för vår tid Så jag undrar vad det kommer innebära för hans Kändiskap. Men man blir ju inte känd ja, på samma sätt längre också, För han är ju en väldigt creddig person numera Ja Det är han ju Och det är inte så creddigt att göra den typen av komedifilmer Som mm. utspelar sig i Åre Nej Ja men det ja, var men hittade i alla fall Eva och Adam mm. Och det är ju då eh, Måns Garton och Johan Unenge Och som du säger så vi var ju för gamla för de här böckerna Min yngsta syster Minna som är fem år yngre jag läste dem mm. Och var väl precis i målgruppen Eh, och det handlar liksom om att vara kompis Att vara ihop och sånt där eh, Och så valde jag ut en sån bok till Iris Och sa liksom eh, Pröva den här, jag tror du skulle gilla den och hon tyckte det var lite pinsamt För den hette någonting med Var ihop eller någonting ja, just det. Eh, Men det som hände Var att hon Började läsa den här boken Och eh, Inte slutade Och jag har varit med om förut att hon har läst böcker Alltså jag har varit med om att hon har läst böcker som hon tycker att det är väl roligare att läsa boken än att inte läsa boken. Men att det har funnits en grej att det är som en tävling mot sig själv i att slutföra det här uppdraget. Ja. Och sen har inte det väckt till vidare läslust utan ja, det har varit som att hennes läsupplevelse har varit som isolerade öar. Man läser ja. den här boken och blir färdig och sen så kanske det dröjer tre månader för man tänker inte att man ska ta en till. Nej. Men det som är så jävla otroligt nu är att jag har hittat för första gången en serie som hon verkar tycka om, eller som hon tycker om som ger henne någonting som hon så här jag har typ längtat i hela mitt liv som förälder efter att det ska hända mm. och jag tänker på då hur, alltså det var ju bara att jag läste en Lisa Magnusson och jag har ju dragit mig för att vara den här jobbiga föräldern som håller på att liksom propagera för läsning för att så här, det känns väl tillräckligt bra att de tittar på barnkanalen och sen kanske sitter och ritar lite samtidigt, det är väl okej okay. Men sen så tänker jag på att Min mamma, hur hon var Man brukar säga att vi växte upp i en annan tid Och då fanns inte så mycket roligt Så då var det lättare att läsa så här. Men vad fan, jag hade ju Gameboy Jag kunde spela Gameboy när jag ville Det var ju skitroligt Jag hade Nintendo 8-bitars Med Kid Icarus Och Rygar 
Och eh, Super Mario Men om jag, jag får flika in där eh, Det här mm. som jag lärde mig när jag såg det andra chansen Alltså det fanns ju på våra grejer Så fanns det tydligt slut Alltså man spelade ett spel Nu jag tänker på när mannen sitter och spelar FIFA Då sitter han ju med alla sina polare eh, Och de pratar och pratar Och det tar ju liksom aldrig slut Det finns ju ingen så här När jag satt och spelade Då, då satt jag och spelade själv Alltså eller så hade jag någon kompis över Men det var ju inte det här Det var inte det här att det liksom var hela ens liv alltså man kunde få allting Nej, i, det var det inte. i den där digitala Men där var slut så alltså jag löste ju Super Mario Brothers när jag var kanske 19 år. Mm. När jag var barn så lyckades jag aldrig klara det spelet. Nej nej, men men du jag liksom eh, vad, jag, vad, jag, vad jag fiskade efter var väl lite det här att att, att spelet, när vi var små då spelade du Super Mario Brothers och det var Super Mario Brothers var där i vardagsrummet alltså det var ja, den ja. enheten och det var på tvn, det var liksom inte the world wasn't an oyster på samma sätt, alltså det var liksom du kunde nej inte bara, men så är det ju ja. och det, är klart att, det är klart att det var annorlunda men det som var på samma sätt det var att min mamma kämpade för att jag skulle läsa och att hon aldrig gav sig nej utan hon liksom fortsatte och fortsatte och fortsatte försöka entusiasmera till läsning. Och hur är det så jävla bra för att hon, hon är lärare också i grunden, eller hur? Ja, det är hon. Ja. Svensk lärare. Eh, och hon gjorde det inte genom att säga att nu stänger du av det där och sätter du och läser. Utan vi fick alla de här tv-spelen och sånt där. Men att hon försökte hålla sig ajour med ny litteratur och hitta saker. Och jag minns att hon sa till mig när jag gick i lågstad, så här, Läs gummitarsan, för det tycker alla, alla killar... Liksom, i Danmark tycker jag att den är jättekul mm. Och jag ville ju vara en cool kille Som de i Danmark Sen tyckte jag att den var uselt dålig Eller liksom det passade inte mig alls Men hon fortsatte hela tiden Försöka hitta rätt Jag inser att med Iris har ju varit mycket Så att jag har satt typ Fem böckerna i hennes händer Och bara det här tyckte jag var riktigt riktigt bra Men det är inte säkert att hon tycker Att de böckerna var ju svinigamla När jag var barn och nu är de ännu äldre Mm. Det är inte säkert att det är just det hon ska gilla. Min mamma hon drog sig inte för att till och med ge mig erotik Nej eh, Alltså Hans Erik Hellberg, Puss och Kram, har du mm. läst dem? Mm. Alltså, Nej det har jag inte gjort, men jag känner till mm. De är väl som jag minns det extremt explicita Folk som liksom pettar och eh, slickar könsorgan och alltså sånt där det var ju liksom en sån här bok som var skitpinsam att ta emot Men jävligt härlig upphetsande att läsa Men minns du mm. hennes enträgna försök? Ja För jag har tänkt jag. på det mycket jag... Du ska få slut för ditt För jag har ju såklart också mm. tänkt så mycket på det här Men eh, fortsätt Nej, fortsätt du ja, Nej, men för jag har ju tänkt jättemycket på eh, och Alltså med läsning och jag har ju varit mer defaitistisk än du och tänkt att så här, nej, läsning är väl något obsolet. Alltså den här generationen som växer upp, de kommer inte läsa. Det kommer vara, man kommer leva i den här äh, lite mer, den här tillvaron äh, där böcker är någon, liksom, någonting som inte finns längre. Och det som jag tycker är deppigt med det, och som jag, det här är liksom en helt äh, ovetenskaplig äh, tes som jag har. Men jag upplever att jag har mycket svårare att få kontakt med, och det kanske har med mig att göra bara, men med folk som är tillräckligt unga så att de är liksom uppväxta med internet. Alltså jag, jag känner mm. aldrig att jag, med vissa undantag, alltså om man tar till exempel när jag mötte Dag eh, Saman och Dag, personen ja. eh, och när jag mötte eh, Ja men Dag, han läser ju Ja, och när jag mötte när jag träffade, vad heter hon nu? Oh, som vi träffade på en utifrån. Ja, Flora Wiström. Alltså hon är, som är författare och läser mycket, så det stämmer ju precis. Exakt, och, och då är liksom, vad är det som gör att jag känner igen mig i de här? Och liksom att jag känner att jag, jag kan prata med dem eh, på ett sätt som jag kan prata med dig eller med andra i min generation. Och det enda jag, jag kan komma på är att det är att man läser mycket böcker. För att när jag... Mm. Nu, jag älskar Kim, alltså min svåger Love him to bits and pieces eh, Men jag har till exempel känt att Han och jag har aldrig riktigt fått en sån här Lite djupare kontakt eh, Och jag tycker att många som är födda där eh, Andra halvan 80-talet, liksom framåt Slutet av 80-talet och sen så 90-talet framåt Alltså blir det liksom inte samma Det blir inte samma möte för mig med de människorna Och då, när jag tänker på det så är det så här Ja men fan, de är uppväxta i en annan tid När liksom, när 
boken var satt på undantag och att det liksom är medan när du och jag växte upp så är det så här det var ju snarare re, mer regeln undantag att man läste böcker även om det var så här mm. såklart att inte alla jag är inte naiv och dum i huvudet jag förstår att inte alla läste böcker men jag tror att det är många fler som jag omgav mig med när jag växte upp och när jag blev äldre som har liksom läst olika böcker och det det händer någonting med en som människa ju när man läser alltså man får ju en annan man får Alltså nu slår jag på stora trumman, men man får ett annat djup. Alltså man blir inte ja. lika grund. Och det, det är lite det jag är ute efter också med det här Instagram. Att man så fort man liksom, så fort det inte händer någonting så tar man upp mobilen och börjar kolla. Och jag tänker att så här, att jag och du och vår generation, vi liksom badade ju i litteraturgrytan eh, likt obliks när vi var barn. Så vi, mm. det är svårt att sudda bort den där det där djupet, även om jag nu har gjort ganska mycket för att förstöra det de senaste åren i och med att jag knappt läst en bok. Men att det finns ändå en grund, det finns en grund att stå på så att säga. Och, och det... Jag märker ju också att det finns ju, hos Iris när hon läser nu så är det ju dels så har hon ju en underhållningsupplevelse. Ja. Och det har hon ju också om hon tittar på tv eller tittar på en film. Men, sen, men, men den går mycket djupare. Och ja. hon, har också en, hon är väldigt, väldigt nöjd. Mm. Och jag tror dels hon är nöjd eh, för att jag har byggt upp i henne att det är bra att läsa böcker och att det är liksom en prestation i sig. Ja. Men hon är också nöjd för att hon har på ett annat sätt än vanligt använt fler sinnen och därför upplevt den här underhållningen djupare än hon gör med tv och, och film. Och ja, för tv och film kan ju inte ersätta... Alltså en bok för att man... Det är ju något när man skapar sina egna bilder. Det är ju som när man minns saker liksom... Det taktila i någonting. Alltså det är mycket lättare att minnas något man har tagit på det. Eller liksom sådana här smakat på det. Och samma sak är det i min bok liksom. Där, 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 mm. där, där minns man ju en känsla på ett helt annat sätt. Eh, än vad man, när, när jag tänker tillbaka på filmer jag har sett. Då kommer det liksom utifrån och in. Men när jag tänker tillbaka på böcker jag har läst. Så kommer det liksom inifrån. Alltså minnena. Exakt. Det är liksom skapat in i mig. Så därför så, jag har ju varit lite deppig för att jag tänker att, att vi, du och jag är liksom en utövande art. Att det liksom är, det kommer vara vissa sådana undantag som Flora Wiström och eh, Dag Kronqvist heter han så. Granat. Granat, men fan är Dag Kronqvist? Mm. <clears throat> Skitsamma. Dag Granat, alltså det, det, att det liksom är, kommer finnas sådana små eh, maskrosor i betongen eh, framgent också, men... Men du, fan, jag kanske ska kämpa med... Men det som är trösterikt tycker jag är ju att jag inser ju... Det är ju de som bara liksom plockar upp böcker och hittar det själva. Jag är ju tydligt en frukt av min mammas strävanden. Jag hade inte läst. Eftersom jag är så fladdrig också som person så krävdes det liksom rätt mycket för att jag skulle sitta och läsa en bok. Det krävdes dels då att man byggde upp läsningen som en prestation eller som någonting coolt och mäktigt. Och det krävdes också att man hittade precis rätt bok för mig som jag tyckte om. Eh, och det jag inser då det är att så här, om jag då eh, förestår massa litteratur för Iris så innebär inte det att jag är en jobbig jävel. Eller man kan nu göra det på ett så här icke-jobbigt sätt. Och det som krävs då för mig det är att jag inte är slapp och bara tänker att så här, fem böckerna måste vara lösningen för henne, för det var för mig, utan att verkligen försöka hitta vad kan vara rätt böcker för henne och hålla mig uppdaterad på liksom ungdomslitteraturen. Det blir ju liksom mitt eh, uppdrag. Och jag måste fortsätta och inte ge upp. Ja, nej, det är ju där jag känner med eh, man att, att det blir också så man har så mycket konflikter kring allting så bara, jag orkar inte lägga det här på Uh, ytterligare en grej på det men jag menar, det vore ju såklart underbart om han alltså han älskar ju, jag menar jag läser ju för honom på kvällarna och han älskar ju, han tar ju till sig böcker jo, och det kanske kan vara, man måste ju liksom jobba på något vis där man är för jag tror att om man låter det gå till en konflikt så blir det väl kontraproduktivt då kommer man väl känna avsmak när man tänker på böcker Anledningen till att du jag... kanske gör Precis rätt liksom. Anledningen till att jag frågade dig förut om du minns den hennes enträgna försök, alltså din mammas, är för att mm. jag har försökt dra mig till minnes vissa grejer från min barn och som är helt obegripliga. Till exempel att vi inte hade kabel-tv. Eh, alltså att det inte var en större konflikt. Att jag inte minns det Nej. som att jag tjafsade om det. Vilket jag inte fattar. Varför tjafsade jag inte om det? För att alla kompisar hade ju det. Eh, och jag tyckte att det var kul att titta på. Men varför, varför gjorde inte jag en stor grej av det? Och en annan grej är... Uh, varför jag inte vi hade inget tv-spel 
Jag fick en dator när jag var tio. Och då fick jag, då fick jag en Atari. Alla andra hade Amiga. Det var ju det. Amiga var i fortsättningen på Commodore. Men jag hade Atari, mm. vilket innebar att jag kunde inte liksom byta spel med några kompisar utan jag var helt ensam med min eh, grej. Och pappa var också sådär en otrolig eh, höll benhårt på att man inte hade några piratkopierade spel. Vilket ju, inga komp- alla kompisar hade piratkopierade spel, vilket gjorde att jag hade väldigt få spel också. Eh, och det var en väldigt stor <laughs> grej när jag fick ett spel. Eh, yeah. Så att men jag, jag, kommer, jag kommer inte ihåg att det här var någon konflikt alls Och sen så var det med läsningen Jag har ingen minne som helst av att någon Gjorde någonting för att jag skulle läsa Jag kommer ihåg att pappa brukade läsa för oss Jag har ju ett tydligt minne av Adrian Mole Att han läste Adrian Mole för oss mm. uh, Men annars så var det verkligen så här Att det fanns en, en bokhylla Vi hade en, en, en lång garderob mellan våra rum, jag och min syster. Alltså som var liksom en massa sluttande tak. Vad heter det? Det var ju på vinden, vindstak helt enkelt. Mm. Och där fanns det någonting som vi kallar för långa gången. Och där stod det en bokhylla med alla pappas gamla B. Wahlströms ungdomsböcker. Och de läste jag. Alltså det var liksom, jag bara låg och läste dem. Utan att någon hade, jag vet inte, de bara, jag bara gjorde det. Och sen så läste jag så här PC Gershild, för det fanns i bokhyllan. Och sen så läste jag sådana här Ivalo Johansson och Per Anders Fågelström. Och det var, jag vet inte. Det bara, jag bara gjorde det. Jag har ingen minne av att någon sa till mig att jag skulle göra det. Nej, så var inte jag då. Men jag fattar inte hur det... Jag fattade ju alltid otroligt dåliga beslut kring min egen läsning också. För det enda jag tog fasta på själv om jag skulle läsa någonting, det var den här prestationsbiten i det. Vilket gjorde att jag eh, som sjuåring tog fram ondskan av Gio och skulle läsa. Ja, ja. Och alla sa att den är lite för svår för dig och så skulle jag bevisa att det var den inte alls. Och så tog det mig en timme att läsa en sida och sen kanske jag låtsades att jag hade läst den. Eller att jag i tvåan när man gick till biblioteket så lä- lånade jag Olof Svedelids historiska romaner. Inte, eh, inte hans betongrosorna. Nej, precis. Och jag menar, de var ju så här, jag... jag kunde absolut inte läsa dem. Så att det var ju bara att jag gjorde massa saker för show. Så då var det tur att min mamma fanns och gav mig saker som var bra för mig på riktigt. Men visst, läste, jag läste ju för sig Bert och jag läste Betongrosorna. Så att det fanns ju eh, det fanns ju även modern, moderna böcker. Men sen kommer jag ja, men ihåg... Vet man ens vilka de är? De, den, den moderna liksom Bert? Eh, eller moderna Betongrosorna? Eh... Man kanske känner till Lasse Maj, men det är inte samma sak. Det är ju, Lasse Maj är ju inga barn som läser själva utan det är mer föräldrar som läser för sina barn. Så man kanske har lite för dålig koll Ja, men det finns ju vissa sådana Som ska vara bra Alltså typ som Pax Alla pratar om Pax Alla tycker att det ska läsa ja, Pax för man det. Men mm. han tycker att det är skitläskigt Och vågar ju inte, vill inte alls höra det uh, vi har försökt. Harry Potter tycker han också är skitjobbigt uh, mm. Men Lasse Maja tycker han är skitbra Det tycker han är kul som fan okay. uh, ja. Läste den senaste här nu på två kvällar typ men, eh, det här, men det är ju spännande För jag tror ju att läsning är eh, jävligt bra Och jag, som du säger alltså, Jag kommer enträget fortsätta läsa för manne På kvällarna länge Alltså jag tänker att så här, det, är väl det, det är väl det jag får ge honom Alltså att han ändå får böckerna eh, liksom Läsningen, att jag läser böcker för honom på kvällarna Att vi har den relationen och det myset För det är ju väldigt härligt vi har ju det bästa bokmyset nu som har blivit en tradition som vi började med för typ ja, två år sedan tror jag. Eller ett och ett halvt. Att när vi är här ensamma, jag och barnen, så ligger de i mitt knä. Nu har de blivit så stora så nu har vi två fåtöljer mitt emot varandra. Eh, där ett barn ligger och sen det andra barnet ligger i min famn när jag sitter i laminofåtöljen. Och så tar de varannan kväll. Och så är vi framför brasan och så läser jag Ture Sventon. Så mysigt. Och eh, fy helvete vad rolig den är att läsa Tursventen alltså. Mm. Eh, de, de här olika små grejerna, fyllda temlor, att han pratar om fyllda och ofyllda temlor och grädde som pöser ut över alla håll. Och eh, ja, det finns så mycket som är roligt i dem och som barnen också faktiskt uppskattar. Och ja. kylskåpet Nordpolen där man kan göra eh, semlor så stora som valnötter. Det är ju också en smekning för ens själ att läsa böcker från en tid som var väldigt annorlunda. Det finns ju, Snedtänkt har ju ett avsnitt om Turus Väntan. Jag bara säger Snedtänkt, alltså podcasten som jag lyssnar väldigt mycket på. När han och Fredrik Lindström, Kalla Lind och Fredrik Lindström pratar om det. Och då pratar Fredrik Lindström, han, han 
pratar om att 1800-talet i Sverige var väldigt långt att det sträckte sig liksom ända in egentligen fram till typ 1960 att det är liksom att det är en sån otroligt gammal dagstid och att det hände så otroligt mycket på 60-talet med, eh, med världen och med Sverige alltså moderniserades ju på tio år hände det grejer som brukar ta flera hundra år egentligen eh, mm. och, och det, därför är det ju väldigt roligt att läsa Ture Sventon för att Eh, det, det är så om jag läser böcker från 60-talet så känns det ju mycket mer som n- nu på ett sätt men, eh, ja, med sannig modifikation men du förstår vad jag menar, men 50-talet känns ju verkligen som en helt annan värld eh, mm. och det är, tycker jag är kul med Turusventon Plocka upp Turusventon Ja, det tycker jag verkligen men, Ja, det är så himla mycket mer som jag vill prata om men det känns som att vi har på länge nu så vi får berätta om de sakerna nästa vecka Det blev, det jo, blev lite läslovs läslovsavsnitt Ja, det blev det verkligen, mm. läslovstema jo, En sak kan jag säga det är att Två olika historier Dels så igår så var jag med om Att jag sprang i mörkret Och så var det en främmande man som ropade Manne Forsberg, bra jobbat Bra podd senast Och jag förstod inte hur han kunde känna igen mig i mörkret Och sen visste jag inte vilken podd han syftade på riktigt När jag kom hem han har skrivit till mig Det så att han tittar på Sverige springer eh, Där jag är med Och började följa mig för två veckor sedan För att mm. han ville se, vi är ungefär lika bra på springa Och sånt där Sen började han följa mig, sen nu här om dagen. Så märkte han, för han bor i Hudik och bara, vad fan gör Manne Forsberg i Hudik? Mm-hmm. Varför är han på Sisselboberget som är liksom mitt berg där jag brukar springa omkring? Och vad gör han på Malm där jag springer min standardrunda? Så han liksom funderar på det de sista dagarna. Sen sa han, vad fan gör Manne Forsberg här? Ja. För att han har inte följt mig tidigare. Och sen då var han ute och sprang sin vanliga runda igår. Och då stöter han på mig. Det var, det var ju himla lustigt. Men var, var, poddarna var... syftade på, det var Sverige springer podden. Ja, det första ja, ja. gången någon liksom säger någonting om den. Och han fick då en bra bild då. Jag gjorde ju det jag skulle. Jag ut och sprang och jag liksom vinkade honom glatt. Eh, däremot, eh, jag var i bowlinghallen häromdagen. Ja. Och, och då var det... Jag bovlade med barnen i godan ro. Man väljer ju klot väldigt noga. Iris hade en... Man gör det. Ja, jag vet inte. Jag känner det, det, det är ju skitviktigt. Ja. Både vikten och hur hålen är. Jag hade Vad är det du går på klot. då? Dels vill jag ha 14 eller 15. Tungt. Mm. Och sen så... Alltså ett tungt klokt och sen så vill jag Sen måste du ha små hål för så jävla små fingrar Skitviktigt eh, Och Iris och Rut hade ju valt ut klokt också med rätt eh, Hål och, och tyngd och så här Sen kom det en jävla familj som började Använda våra klot mm. Och yngsta barnet i den familjen De hade en sån här ramp Som man inte kastar klotet själv utan lägger det som på en rutschkana Nej, Och då tyckte pappan i familjen Att den här sonen då skulle ha ett tungt klot Så då tog han hela tiden mitt klot Så jag började stå och vänta Eh och till slut så var det så här Jag, jag, jag var ju liksom lite Konflikträdd och passiv aggressiv Så jag stod mest och muttrade och suckade Till slut så var det eh, Mellansonen i den här familjen som tog Iris klot Och då bara ryckte ifrån och så att Det här är eh, Iris klot Det blev jävligt pinsamt för att det var inte, Jag trodde det var Iris tur men det var Ruts tur Det hade varit liksom naturligt att bara ge det till Iris Men nu var det Ruts tur så han hade hunnit spela med det Dock så är det liksom ett grovt Etikettsbrott eh, Från vem? Och sett Ja, från honom. Alltså att ta någon annans klot. Alltså det gör man liksom inte bara. Det har Nej. vi lagt tio minuter på att hitta det. Okay. Eh, och då tänkte jag på det så här. Men tänk om de hade, om, om den här pappan då i familjen hade varit en pappa på lyssnare. Ja. Han måste ju få så jävla negativ bild av mig. För mig är det ju självklart att man tar inte någon annans klot. Men för honom kanske bara liksom bobbling är någonting bara på skoj. Man tar vilket klot som helst och bara langar iväg. Så är det för mig. Och då framstår jag som du, du skulle kunna ta någons klot. Nej, för mig är det viktigt att fingrarna passar. Det är viktigt. Ja, men jag menar, precis, men det är exakt som jag tycker men det är, också. Men det är ju inte... Alltså, jag, jag har aldrig överhuvudtaget reflekterat över det där. Det är kanske för att det aldrig har hänt dig i och för sig. Att var det, har tagit men var det här första gången det hände dig? Ja, det var det nog faktiskt. Okej, okay. ja, då vet jag ibland inte. Har det att, ibland har det ju hänt att, att någon har tagit ett liknande klot. Ja. Alltså samma färg och tyngd fast andra hål. Att man blir orolig. Så här, kommer man råka ta fel nu? Eller kommer de göra det? Och är jag mer känslig för hålens tjocklek? Men här, här blev det riktigt jobbigt Att de var liksom helt eh, respektlösa kring det Men jag tror att så här, Även en så här otroligt trevlig och mysig och härlig person Som jag skulle all, älska på alla andra renor Skulle kunna göra skyldig till något sånt där Och om, om man skulle stötta på en pappa på slyssen I sån här miljö så skulle de få en fruktansvärd bild Av mig och kanske aldrig mer vilja lyssna eh, Så jag hoppas då att, att Det inte var en poddlyssnare, jag tror inte det hmm. Varken om Sverige springer podden Eller pappapodden eller Utvecklingssamtalet men ja, gud, det här är ju ja, 
Ja, ja, det, ja. Men barnen blev också väldigt illa berörda av att deras klot användes, det ska jag säga. <laughs> det är tufft jävla liv du lever, Manne Forsberg. Ja, det är det. Men Hörru, jag, känner, jag känner mig jävligt sugen på att gå in på Instagram. Alltså, jag känner... Det är liksom... ja, jag har inte berättat om vi har gjort den här veckan. Du vet fortfarande ingenting om mig. Uh, nej, men du har, du har bobblat nu. Men, nej, men jag är sugen på... Alltså, jag märker att det, det är nästan som att man på fredagkvällen när jag vill ta en cigarett. Alltså det är ju något. Man är, jag är ju lite beroende av det. Jag känner ju det. Jag tänkte direkt att du ville se vad jag har gjort på sistone. Nej. Egocentrisk som jag är. Jag hade släppt det där och skulle runda av programmet med att knyta ihop säcken med att säga så här, fan vad sugen jag är på att gå in på Instagram. Alltså det är en konstig känsla liksom. Ja men det blir kul att höra då hur det har gått om en vecka. Så vi hörs då helt enkelt. Eh, tack så jättemycket för att ni lyssnade på Sveriges eh, i särklass bästa podcast. Pappapodden. Tack. Varsågod. Säg också. Mm. Hej. Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.